0: Muy buenas
1: noches y bienvenidos a un episodio más de El Lunes a las 7. Un espacio entretenido donde hablaremos de temas diversos para adultos independientes. Sin más dilación, ¡empecemos!
2: Muy buenas noches,
3: bienvenidos a un nuevo episodio de El Lunes a las 7. Retomando esta segunda temporada en este 2022 después de un 2021... Algo confuso, con diferentes problemas a nivel mundial, a nivel nacional. Hemos tenido un año bastante agitado. Y bueno, este año vamos a empezar con un hecho muy lamentable. Un hecho que ha estado en redes sociales y en voces de muchas personas. El día 15 de enero se produjo un derrame de petróleo en nuestras costas. Y bueno, para poder empezar en esta conversación, he invitado a un grupo de colegas, un grupo de amigos. Especialistas ambientales todos, eh, en este caso les, me gustaría dar la bienvenida Primero que nada a Sharon, Sharon Alvis, colega ambiental George Castelar, otro ingeniero ambiental Finalmente a Karen, Karen camán también es colega, colega de, en el tema ambiental ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenida Sharon.
1: Hola Paul, ¿qué tal? Nada, un gusto estar aquí pues, conversando
3: George, ¿cómo estás? Uy.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿Qué tal, chicas? Eh, espero que después pues, le estén pasando bien, estén tranquilos, cuidándose de su casa y un gusto pues, poder regresar a, a este espacio.
3: Sí, efectivamente, como dice George, es el, el, el miembro de, del equipo oficial de lunes a las 7 y esperamos que ya las vacaciones hayan terminado y poder tenerte más seguido. Karen, ¿qué, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Lista para conversar sobre este incidente lamentable?
0: Sí, hola Paul, hola chicos, hola Sharon, George y hola a todos y todas que se están conectando hoy y esperamos que la información que hoy les demos pues abra, se abra debate, a que ustedes también investiguen más, conozcan más y así como este, creen otros espacios de divulgación científica y de discusión para que de esa manera también más personas nos involucremos en los temas ambientales, ¿no? y qué mejor manera en un, en un hecho que nos afectaba a todos y todas ¿no? en la medida de este derrame, que si bien de repente no vamos a la playa, pero estamos viendo cómo está impactando no solo a las personas que trabajan y viven de esto, sino también a todos los, a todos los ecosistemas que están en esa zona.
3: ¿no? Sí, y así como la menciona Karen, eh, y como ha, siempre, ha sido siempre objetivo de este espacio, es generar un poco de crítica por parte de todas las personas que escuchan este podcast. Y que puedan, primero que nada, informarse de todas las fuentes posibles. Y ese mismo genera conciencia crítica sobre la información que también están asimilando. Ya que no todo lo que se dice puede ser completamente cierto y tampoco es eh, desestimable dependiendo de los diferentes medios de comunicación. Y bueno, en este espacio, en este primer capítulo, esperamos que podamos realizar uno segundo. Vamos a. Relatar un poco qué ha pasado ese día, empezando por contarles cuál es el proceso mediante el cual eh, se estaba haciendo una descarga de un carguero, de un buque petrolero. Así también vamos a conversar sobre qué tipo de acciones debió haberse realizado, qué nos dice un poco la legislación sobre este aspecto, ¿no? qué se debió hacer en ese momento. También profundizar un poco sobre qué medidas de remediación hay, si ha habido casos a nivel nacional e internacional eh, y qué tipo de tecnologías usaron. ¿no? Mucho se ha hablado de que las acciones que se están realizando no son las adecuadas, pero vamos a ahondar un poquito ahí. Y bueno, finalmente, conversar qué podemos hacer eh, nosotros, ciudadanos a pie, tal vez no muy dedicados a este tema, y también qué consideraciones tenemos que tener. Bueno, para poder empezar con el primer espacio, vamos a conversar sobre el proceso, ¿no? Eh, bueno, y, y para empezar a comentarles de que para los que no saben, para los que han estado, tal vez investigan un poquito más Lo que hay en La Pampilla es una refinería, aquí llega el crudo, aquí se destila se fraccionan diferentes subproductos que finalmente son los que tenemos en el mercado nacional diferentes tipos de combustibles, aceites minerales y uno de los últimos eh, productos que también se pueden llegar a producir en ese tipo de instalaciones eh, son eh, lo que se llaman los componentes bituminosos ya es la fracción más pesada del petróleo o del crudo que se trata en este espacio Entonces, ¿qué pasó ese día, no? el día 15 de enero? un carguero de aproximadamente 900.000 barriles de capacidad que estaba iniciando sus labores de descarga de crudo que no sabemos qué tipo de crudo es porque este dato va a ser muy interesante para las futuras emisiones Empezaba a realizar sus labores de descarga un día anterior, ¿no? el 14 de enero El 15 de enero se notifica mediante o directamente por el, la empresa que administra la refinería, que había un incidente donde se habría liberado una pequeña cantidad de crudo. Se habla que era aproximadamente 7 litros, una ¿no? ínfima parte de un barril, lo cual habría sucedido de noche. Pero para que tengamos un poco en cuenta, ¿no? en otros países, cuando se hace la descarga de crudo, el buque se acerca hasta el puerto y hace la descarga directamente a una tubería que... Está completamente en tierra, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se derramó el mar? Tenemos un componente que básicamente está flotando en medio del, del océano, casi a kilómetro, kilómetro y medio. Es una monoboya. Y bueno, ahí me gustaría preguntarle también a Sharen, ¿qué has podido revisar sobre esto?
1: Ahí Paul indicarte, sí, que el lugar en donde se descargó este crudo no fue en una monoboya, sino en una multiboya. De hecho, lo que menciona la directora de comunicaciones en la primera entrevista que dio RPP fue que eh, esto se estuvo descargando en el terminal multiboya número 2. Y esto resulta particularmente interesante porque Repsol en 2019 ya había renovado estructuras, digámoslo así, y había puesto una nueva tecnología, que es la tecnología Monoboya, que tú mencionas. Esta tecnología es interesante porque justamente permite que las descargas de crudo se den eh, cuando hay oleajes anómalos. E incluso se menciona en, en el comunicado, la nota de prensa que sacaron en ese entonces, que puede incluso funcionar con oleajes desde hasta de, de hasta 3 metros de altura que no fue claramente lo que estuvo pasando ese día. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿no? Si ellos tenían a disposición ambas tecnologías, tanto la tecnología multiboya como la tecnología monoboya, ¿por qué escogieron hacer la descarga en el terminal número 2 que tenía la tecnología no más adecuada? Eh, esa, es, esa es una duda que todavía nos queda y que esperamos que las investigaciones, después pues, de OEFA, en este caso, nos digan qué fue lo que pasó realmente, ¿no? Eso, por un lado, la verdad, este... Me parece muy interesante, no sé si alguno de los chicos por ahí ha podido investigar más al respecto.
0: Bueno, lo que ellos han justificado también es que ellos han, bueno, ellos han operado de manera correcta en base a, su, a sus planes, sin embargo ellos consideraron que supuestamente hicieron una consulta previa a una autoridad, ¿no? que en este caso supuestamente era la Marina, y que dado que ellos les indicaron que no había amenaza de tsunami, Entiendo que bajo esta consideración decidieron usar ciertas tecnologías para la aplicación de, o para la continuación de, el, de sus operaciones, ¿no? Entonces, eso está, no sé qué tan sustentable sea, no me imagino que cada organización pondrá a prueba o dará el comunicado, justificará estas acciones, pero de todas maneras, ya de manera técnica como personal operativo también, creo que ellos han tenido personal propio, ¿no? No es que, no creo que una una empresa que trabaja a nivel marítimo no tenga especialistas en el rubro que puede identificar que para una situación tal como la que estaba ocurriendo en ese momento no debieron tener las precauciones adicionales y o dentro de los planes que pudiesen tener a, al momento de desarrollar sus actividades. ¿no? Más allá de eso no he visto qué tecnologías corresponderían, pero al menos la justificación por la que supuestamente no tomaron más medidas de las debidas es esa. ¿no?
1: A lo que dice Karen comentando también, si bien eh, la marina de guerra no emitió alerta de tsunami, sí emitió alerta de oleajes, oleajes anómalos. O sea, eso fue lo diferente con otros países de, de la costa, de la región también. Ellos sí emitieron alerta de tsunami, pero en nuestro caso solamente dijimos, ah, va a haber oleajes anómalos. Y justamente esta tecnología, que bueno, tampoco puede funcionar en tsunamis obviamente, sí funcionaría. Eh, si sí, es que hay oleajes anómalos entonces sale otra vez la pregunta ¿por qué no utilizaron la mejor tecnología que tenían disponible? ¿no? y ahí comentando también un poco lo que dijiste de, de su plan de contingencia porque ellos, en, eh, bueno ellos no, ¿no? La, la directora de comunicaciones en, en la, lo primero que declaró dijo que ellos inmediatamente habían activado el, el plan de contingencia pero una de las partes principales, creo, del plan de contingencia es identificar cuánto realmente has derramado de petróleo, ¿no? O sea, y que ella diga que porque era de noche, eh, solamente se derramaron menos de, de un barril de petróleo. O sea, francamente no, no, no parece tan cierto, ¿no? Pero como mencionas, pues ya las investigaciones se encargarán de determinar qué tan correcto fue esta implementación del plan, sobre
3: todo. Se presta la duda, eh, es correcto, ¿no? Se presta cuestionamientos. Y hay que tomar en cuenta también todos los detalles que se vayan a dar en los eh, siguientes informes, porque tiene que haber un informe por parte de eh, esa empresa sobre el incidente, ¿no? que si mal no me equivoco de acuerdo al reglamento de protección ambiental de las actividades de hidrocarburos tienen un plazo de 10 días hábiles para presentar el primer informe pero fuera de ello hay algo que sí me gustaría recalcar y es que más allá de la responsabilidad que se pueda determinar o no por parte de la marina creo que como ciudadanos también tenemos que promover que nuestras autoridades incidan más en el acceso a la información No solo para ellos, sino también para la Ciudadanía en general ¿no? En diferentes eh, tweets en diferentes publicaciones En las redes sociales se ha podido ver Capturas de la plataforma De las estaciones Oceanográficas que se tienen en el Perú Teniendo básicamente tres Uno en la parte de Lima Y las otras dos Ubicadas en el norte y el sur del país Cuando países como Chile tienen muchas más y obviamente un adecuado monitoreo del estado del mar puede facilitar que estas alertas de tsunami o de oleajes de puedan ser brindadas con una mayor precisión y poder evitar cualquier otro incidente ya sea este o el que se pueda dar no porque no solo ha podido ser un desastre ambiental como este sino también pérdida de vidas si hubiéramos tenido un tsunami considerable ¿no?
2: justamente eh. Hay, un, hay, hay testimonios de veleristas que estuvieron por la zona, miembros de la Asociación de Vela Oceánica del Perú, que justamente en la tarde del sábado 15 de enero fueron parte de una, una competencia donde debían recorrer un circuito de aproximadamente 40 kilómetros, desde la punta hasta Ancón, donde pues ellos atestiguan o testimonian de que la zona era como una piscina, no había viento. Y justamente por eso se canceló el, la competencia, porque el mar estaba en calma. Después de casi tres horas, ellos pues estuvieron flotando en la zona. No hubieron olas, no había tsunami en ese punto, fotografías, tienen videos registrados por los competidores que demuestran en efecto que el mar se encontraba calmo y no se registraban oleajes en la zona esto va a contribuir también en las investigaciones para determinar pues, el verdadero origen del derrame de petróleo frente pues, a, a las costas de Ventanilla. Ese es un dato interesante de, de analizarse y mencionarse.
3: Efectivamente, Efectivamente, George. Y ese mismo también hay que tener en cuenta que estos buques tienen un calado profundo. ¿no? Eh, en algunos casos, buques de similar tamaño eh, llegan hasta casi 27 a 30 metros eh, de de calado. Es por eso que precisamente esta descarga se hace en mar adentro, en el caso de esta refinería y no en, en las costas, como va a hacer en otra refinería. Ahí. Probablemente ahí también se tiene que hacer una investigación y quién sabe hasta tomar acciones en, en el futuro de si la tecnología utilizada tiene que ser revisada o no. Pero hay algo que también me gustaría comentarles y que he estado por, o he revisado sobre las declaraciones que dio Manuel Pulgar Vidal, antiguo ministro del ambiente, en una entrevista que le hace una radio local. Él mencionó de que en las primeras investigaciones que se hace por parte de las autoridades competentes, entiendo sea OEFa y parte incluso del Ministerio del Ambiente, se ha podido notar que ha habido gran cantidad de instrumentos, de maquinaria, incluso hasta de personal que no estaban en la zona. Pudiendo tenerse en cuenta de que el equipo de emergencia podría no haber hecho los entrenamientos adecuados como justificación, la pandemia. Y no solo eso, las autoridades competentes también han tenido situaciones similares. Eh, en el caso de OEFA no había una capacidad de respuesta bien rápida. Precisamente eso, por eso, ¿no? porque se saldría eh, o se habría dejado de realizar este tipo de ensayos ante incidentes de este tamaño precisamente por la pandemia, lo cual no podría ser una justificación dable, particularmente desde mi punto de vista, porque sería tal como lo dijo el ex ministro el exministro en estas declaraciones, de que es como que por el hecho de que me enfermé con COVID, no tengo mi mochila de emergencia en mi casa para dar Una situación con la otra no podría ser
0: respecto a esto, justo como estaba revisando el plan de contingencia que oh, ha sido aprobado en 2016 o sea, ha sido aprobado incluso antes de pandemia, como para decir que no es algo totalmente nuevo, y que creo que esto justamente debería ser, el, el, este plan, viene a ser justamente esta, esta hoja de ruta de trabajo que debería servir, no solamente a nivel de preparar al personal para la acción sino también para tener a los directivos encaminados para poder tomar acciones, ¿no? Como señaló Sharon al poder implementar esta, como bien su nombre lo dice, nos va a permitir tomar acciones cuando ocurre alguna contingencia, por decirlo. No hay otra manera de explicarlo. Y de, y de esa manera también detallar qué acciones vienen, ¿no? Cuál es el ABC de las acciones que voy a implementar en función al, como bien señaló también Sharon, al nivel de, de impacto que va a tener las acciones. Como cualquier acción de extracción va a tener accidentes, derrames, este, de repente no solamente el crudo, sino de repente algún derivado o de repente alguna sustancia tóxica que yo utilice en el al momento de hacer los procesos, ¿no? Como tal, debe tener, para poder operar y para poder seguir laborando necesita este, esta autorización de las autoridades, que en este caso lo aprueba DICAP y, le, y, les va, y les dice, ok, si es que yo tengo un derrame, yo voy a hacer esto, esto, aquello, okay, para que de esa manera no afecte ni a las personas, ni al ecosistema, ni demás, ¿no? Y supuestamente en ese marco, esto debería ser la hoja de ruta, así yo haya cambiado de personal, así yo tenga nuevos directivos, se tiene estos lineamientos para que yo comience mis acciones en función a esto. ¿no? O sea, determinarías desde, la, desde el mismo hecho de comunicar, ni eso cumplieron, o sea, ni el solo hecho de poder comunicar a las autoridades competentes con datos, datos veraces respecto al derrame, lo lograron. Entonces, da mucho que desearía que logren los otros objetivos que justamente tiene este plan.
3: Perfecto, muy buena información que nos brindas, Karen. Y sí, precisamente otro de los puntos que vamos a tratar es, ¿qué nos dice la legislación en estos casos? Hay un reglamento de protección ambiental para actividades de hidrocarburos y en ese reglamento se habla bastante de qué hacer en actividades de contingencia. ¿Qué cosa tiene que tener cada empresa al momento de hacer estas actividades? Un plan que incluso debe ser aprobado por las autoridades, que debe ser anexo a su instrumento de gestión ambiental y que debería estar eh, o tener libre acceso a la población en general ¿no? y también obviamente a las autoridades que hacen esta gestión. Y bueno, primero que nada comentarles que, eh, que sí, mediante el decreto supremo 039-2014, se aprueba el reglamento para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos, que ya ha tenido varias modificaciones. Y mm -hmm. como les comentaba, en este caso eh, se habla mucho de quién sería el responsable, ¿no? que si Mariana de guerra, que si la empresa, pero hay un hecho bien concreto. Y es que la legislación en Perú eh, se basa por el principio de contaminador pagador. Ya, yeah, ok. Contaminaste, hace cargo. Y precisamente es lo que trata de transmitir ese reglamento de protección. Tú eres el responsable de la actividad y te toca a ti hacer las acciones que correspondan y que se detallan en este documento que hemos hablado tanto y que muchos he estado comentando, plan de contingencia, ¿eh? encargarte de eso, hacer la remediación si es que toca, incluso se habla de plazos que podrían estar en torno a los tres meses para el primer reporte de, de las acciones de remediación y así hasta que se tenga que finalizar.
1: De hecho yo quería volver al tema del plan de contingencia antes de hablar un poquito de remediación que también me parece súper interesante en este caso en, en el plan de contingencia de, de la empresa, en este caso de Repsol ya mencionan, algo que es súper extraño, ya mencionan eh, una compañía de servicios que es la Oil Spill Response Limited, eh, que supuestamente sería la compañía que actúe en este tipo de casos, ¿no? que en este caso nosotros estamos hablando de una afectación ambiental de nivel 3, que es ya código rojo. Entonces, eh, normalmente en este tipo de planes no se menciona a la empresa que estaría actuando, digamos, para contrarrestar los daños que, que se ha causado. Pero en este caso, ya, ya se menciona incluso, se han soltado al, al, por ahí información que ya no estaría funcionando en nuestro país desde el año pasado. Entonces, ¿por qué? Si es, que, si es que esto es cierto. ¿Por qué no se actualizó el mencionado plan de contingencia? ¿Y por qué se menciona una empresa en específico, ¿no? sometiendo a, a Repsol a este tipo de, de contingencias? que ¿Puede ser que esta empresa salga del país y entonces se quedan sin un proveedor para, para solucionar sus problemas? Por ahí dejo la pregunta abierta también.
3: Y, y tal como lo mencionas, eh, sí me gustaría también eh, poder precisar que dentro de este reglamento que estaba citando antes, se detalla como una de las obligaciones de que se tenga que notificar a la autoridad una vez que se hace una actualización a este plan de contingencia que probablemente la empresa ha hecho esta actualización, tal parece que no se habría comunicado a las autoridades competentes. Y como mencionas, el hecho de que hay una empresa con nombre y apellido y que no haya sido observada o evaluada por eh, las autoridades eh, competentes de la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental, la verdad deja mucho que desear, ¿no? Pero es, es algo que se tiene que incluso ver a niveles, creo yo, del Ministerio de Energía y Minas. Karen, ¿algo que también nos puedas comentar sobre esto?
0: Sí, justamente también enmarcándonos en eso, como tú bien decías, ahí van a haber varias autoridades que van a estar justamente detrás, no, en esta, vamos a llamarle persecución, por no decir otra cosa, para, la, para darle respuesta a estas acciones, porque justamente, como ya había señalado Sharon al inicio también, las pocas este, comunicados públicos que han lanzado, las pocas presentaciones abiertas hacia la hacia la ciudadanía en general respecto de las autoridades de Repsol ha sido bastante amplia, este, no, han, no han señalado acciones concretas, no han dado una hoja de ruta de trabajo y tampoco, este, tampoco asumen aún la responsabilidad. ¿no? Entonces, en este seguimiento del marco normativo pues, van a actuar también este, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? desde la parte ya del Ministerio del Ambiente y también, como tú bien dices, Osinermin y otras instituciones que van a ver ya desde la parte energética. Y justamente acá van a haber ya plazos específicos para que ellos pues elaboren, al igual que Repsol que tiene que hacer tal vez un informe más allá de las acciones que están enmarcados en su plan, también la EFA va, va a estar o ya está elaborando pues este informe, ¿no? Para identificar justamente cuánta responsabilidad tendría o no. Y también eh, dentro, en este, en este marco de trabajo del, del, del tiempo en el que debería estar trabajando ya, eh, Repsol para dar medidas, también ellos dentro de su plan de contingencia hablan primero de comunicar, cosa que no hicieron, como bien señalaste, este, y, o si lo hicieron al inicio pues lamentablemente indicaron un volumen de derrame muy mínimo, entonces ahí a un primer se o segundo ya jalón de orejas, también hablan por ejemplo de que en función a la expansión del derrame no solamente pudieron pues este, quedarse en... En, este, en poder uh, digamos, extraer lo que estuviese más cercano a la zona afectada, sino también de ver cómo es la expansión de todo este espacio de derrame que hemos visto que está alcanzando pues a cada vez más playas y cada vez a más personas más familias y más animales y otros este, ecosistemas que vienen afectándose en esta zona y también pues hemos visto acá que al menos revisando el plan tampoco hemos visto una matriz de riesgos por ejemplo, que viene impactando y eh, de la misma manera, como bien señalaron ahí, el, el tema de la preparación del personal desde el inicio, la maquinaria debida para la aplicación, o como bien señalaron, el tener a la, a la empresa que ellos señalan que se iba a encargar, el no tenerlo desde el primer día o segundo día, una vez que ya identifiquen qué está ocurriendo, pues ya está dándonos pie a que ellos, pues no, lamentablemente no creemos que cumplan con los plazos que pudiesen identificar tal vez OEFA, porque el, el tema ha tallado tanto y se ha expandido tanto que hacia a nivel general no creo que podamos darle una fecha ahorita en 30 días, vamos a recuperar ese espacio en 40 días, porque justamente para saber cuánto, en cuánto tiempo podemos corregirlo se tiene que saber pues, cuánto ha impactado, cosa que no se tiene, <risa> y tampoco se tiene saber qué maquinaria, con qué maquinaria o con qué indumentaria contamos. Segunda cosa que no se tiene Entonces las declaraciones que de repente Algunos otros especialistas o los mismos representantes den De decir en tantos días se va a solucionar Yo creo que son bastante abiertas a ideas muy generales Y creo que más por el contrario Deberíamos justamente buscar más estudios o análisis Para poder saber pues realmente Antes de lanzar cifras Decir si realmente eh, abastecernos de las tecnologías O los requerimientos básicos Para poder abastecer este derrame ¿no?
3: Eh, Completamente de acuerdo Va a tomar bastante tiempo realizar un, de la remediación. ¿no? Y, y otra cosa que también me gustaría mencionar sobre esto es que muchos profesionales, si es que nos escuchan y cualquier otra persona que haya o que tenga preparación sobre gestión de riesgos, sabe que este tipo de incidentes se deben a que algo salió mal. En las investigaciones ya nos precisarán eh, cuál fue la causa raíz. Pero parece que este árbol no se termina, ¿no? Hay varias cosas que se siguen haciendo mal. La primera acción no sería la adecuada. El plan de limpieza tampoco se estaría realizando de forma correcta. Y así, incluso teniendo plazos eh, estimados por diferentes especialistas, como alguien bien conocido en el aspecto ambiental, eh, como es Marino Morikawa. En una entrevista a una radio local ya he estado mencionando que esta mitigación y esa recuperación de, tomaría incluso años considerando la tecnología que se está utilizando.
1: Me gustaría a mí primero ir por la parte de, de la remediación, de los tiempos y de la última declaratoria de emergencia ambiental que sacó el Ministerio del Ambiente en este caso. La zona en realidad ya se declaró en emergencia ambiental, tanto la zona costera como la zona marina. Y esto es particularmente importante porque la declaratoria de emergencia ambiental va de la mano de un plan de acción a corto plazo e inmediato. Entonces, en este plan ya por fin se establecen como que responsables, indicadores, plazos y quién le va a hacer el seguimiento a cada una de las acciones que se proponen para que tanto la empresa cumpla con con las medidas, primero las medidas administrativas que ya se les impuso, ¿no? porque ya les dieron plazos para limpiar las playas, en este caso la costa, ya les dieron plazos para contener el, el avance del crudo en, en la zona del mar, incluso tienen plazos para rescatar la fauna marina, pero... O sea, por ahí, OEFA está cumpliendo con, con su labor, en este caso supervisora y fiscalizadora, pero por otro lado, la empresa no parece estar desempeñando su papel de manera adecuada, ¿no? O sea, creo que si nos ponemos a ver las redes sociales y, y cómo es que se ha hecho este despliegue solamente en limpieza de playas porque la verdad es que de mar, en el mar no he visto ninguna foto que nos indique dónde están los dichosos contenedores de, del avance del petróleo eh, pues es bastante lamentable, ¿no? Se están utilizando... Eh, cosas que utilizas para limpiar tu casa, eh, recogedores, eh, limpiadores de, de agua, no sé, carretillas, lámparas. Eh, y sinceramente deja mucho que desear y refuerza el hecho de que supuestamente no habrían tenido a este proveedor que se iba a encargar de, de la limpieza en caso pasara esta, toda esta emergencia ambiental.
2: Entonces, este...
1: Por ahí hay varios cabos sueltos, como mencionaron ustedes. Ahora, el tema de la, de la remediación todavía no se ha propuesto ni siquiera. O sea, sabemos que, que probablemente se va a tener que hacer, pero es algo que al final lo va a tener que, que decir OEFA otra vez en base a las supervisiones que hagan, en base a las medidas que han puesto para que la empresa cumpla. Entonces es un camino largo que nos queda. Eh, y después este, también mencionar lo de los tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene la empresa para plantear un plan de rehabilitación? Que en este caso sería un símil a lo que es remediación. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene, más de 180, tiene como máximo perdón, 180 días para plantear ese plan. Y después hay todo una, un, un periodo más en que OEFA tiene que revisarlo, este, lo tiene que revisar eh, las otras autoridades competentes, tienen que dar su visto bueno. Eh, eh, perdón, las autoridades vinculantes... Y la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, también tiene que ser finalmente el que le dé el ok para que este plan te, se pueda ejecutar. Y después hablamos de la ejecución todavía. ¿Cuánto tiempo va a demorar ejecutar ese plan? ¿Y quién plantea ese plazo? ¿Oefa lo plantea? No, lo que dice la normativa es que eh, la ejecución de la rehabilitación de las zonas afectadas se tiene que hacer en el menor tiempo posible. Entonces, ¿cuánto es realmente el menor tiempo posible? ¿Lo establece OEFA? Otra vez digo, no, lo establece la empresa y quien le va a dar el ok va a ser OEFA. Pero, no sé, sobre las bases de quién va a tener más información acerca de, de, de todas las cosas que están sucediendo, tanto en mar y tanto en tierra, creo que es la empresa, ¿no? Y por ahí mm, creo que la labor de OEFA también se vería un poco perjudicada.
0: Sí, justamente como dice Sharon, esto nos, nos, nos abre también la, el cuestionamiento en general de cuántos especialistas tal vez en el rubro, tanto en, en la parte de remediación, en la parte de, de, la, de la gestión ambiental en sí, están trabajando en esta empresa, ¿no? Y de repente, sí, realmente no cuenta con esta empresa de derrame, tendrán también especialistas que los estén asesorando para buscar este, estas, estos tiempos adecuados. Y si sí, también tal vez nuestras autoridades competentes de fiscalización también los cuentan con, ¿no? Porque recordemos que no solamente los derrames, este es el primer derrame en Perú, ojalá fuese así, ¿no? Ya este, a, nivel de, a nivel de la sede de nuestra selva, pues tenemos derrames que son el día a día de las comunidades nativas que viven en el lugar y lamentablemente pues esos no se han remediado, no se han tratado y no, tal vez... Y hablando desde la parte más general, ni siquiera nos hemos impactado con toda la cantidad de derrames que tenemos y no vemos que realmente se hayan llegado a soluciones o correcciones. Entonces justamente de ahí lanzaba mi planteamiento de por qué hay especialistas que ahorita nos digan como que esto se va a corregir en tantos semanas, días, meses, si es que nunca no lo hemos logrado ni siquiera en zonas donde hay cuerpos de agua más calmados. ¿Y qué diferencia va a ocurrir en, por ejemplo, una, en un lugar no controlado donde tú no tienes este, temperaturas controladas, presiones controladas, estás trabajando con agua salada? Definitivamente lanzar estas cifras va a ser muy abierto y como bien señala, pues, este, Sharon, lamentablemente, va a estar más en las manos de la empresa, este control, y va, lamentablemente nosotros como ciudadanía y también como este, quienes sean, pues, quienes cumplan los roles dentro de las autoridades competentes y, y este lo hagan con la mayor este, investigación posible, ¿no? para que de esa manera pues, no, no dejemos que este precedente lleve a que más que otros incidentes como estos se repitan.
3: Efectivamente, Karen, como mencionas, tenemos que tener en cuenta de que si los profesionales que tenemos, tanto las entidades de supervisión, fiscalización, son las idóneas y así como las que pueda destinar o no la empresa. Y precisamente para eso uno de los roles que tiene que seguir la población es poder, primero que nada, informarse y es algo que siempre me gusta reincidir en cada episodio de este espacio, de este podcast hay que tratar de informarnos de la mejor manera y como has dicho, hay varias personas que se han aventado a lanzar cifras incluso hasta yo cuestionaría que la cifra que tenemos oficial de los 6.000 barriles de petróleo es correcta o no porque por la extensión pues, particularmente, desde mi punto de vista, se presta a un cuestionamiento ¿no? Asimismo, eh, diferentes organizaciones eh, incluso estaban eh, tra eh, tratando de difundir la información de que la cantidad de petróleo derramada también sería la que se utilizaría para abastecer a 25.000 vehículos Una cifra que, de cálculos simples que les invito a hacer a todos eh, teniendo en cuenta que un barril de petróleo es eh, aproximadamente unos 160 litros la cantidad de los barriles estaría en torno a los 2 millones de litros y considerando que un auto promedio más o menos tendría entre unos 50 litros de, de capacidad en su tanque los 25.000 eh, vehículos mencionados también es un, una cifra bien eh, desorbitada ¿no? entonces es por eso que siempre me gusta invitar a todos a que nos informemos, sí hay bastantes medios de comunicación pero siempre vayamos a eh, ver el, en la variedad y que podamos finalmente con toda la información que vamos a recopilar concientizarnos y hacer la presión que nos toca a nosotros como ciudadanos para que uno, las autoridades tengan la mejor respuesta porque lamentablemente hasta ahora tampoco hay un liderazgo, claro eh, hay diferentes gobiernos locales que se han estado acercando a la zona ...haciendo actividades de limpieza... ...que no estarían dentro de su competencia... ...están apareciendo, haciendo las acciones voluntariamente... ...pero más allá de eso, el, quien tendría que hacer las acciones de limpieza... ...como ya hemos visto, tendría que ser la empresa... ...incluso personalmente yo me puedo acercar a la zona... ...y no he, se puedo presenciar personal de OEFA, del Ministerio del Ambiente... No he estado en toda la zona afectada, pero teniendo en cuenta esto, ¿qué nos da de pensar? Parece que ni siquiera las eh, autoridades encargadas estarían haciendo una adecuada labor de fiscalización, porque también hay que tener en cuenta que en las redes sociales se ha estado publicando desde las páginas del Ministerio del Ambiente, por ejemplo, fotografías de las actividades de supervisión y donde vemos eh, fotografías con personal de un gobierno local. George, y, y bueno, ya hemos estado compartiendo algunos datos sobre las acciones que podrían hacerse, ¿no? ¿Y qué, qué más podrías comentarnos aquí?
2: Bueno, dentro de las acciones que hemos podido ver es el, la recolección de cabello, que ha sido muy cuestionada, tema de muchos, muchas discusiones acaloradas, unas más alturadas que otras, respecto a la efectividad y el uso de, de cabello, pues, para contener estos derrames de petróleo como un procedimiento alternativo a, los, a las remediaciones que podemos ver en otros países las contenciones y pues hay que, hay que dejar bastante bien en claro ¿no? esto en ninguna manera va a reemplazar un procedimiento de, de limpieza, una remediación que ya es, ya es procedimientos estandarizados eh, validados llevado a cabo por por eh, especialistas o por instituciones especializadas en remediación por hidrocarburos no si bien pues se ha demostrado la efectividad del cabello para absorber aceites e hidrocarburos esto es a, un, a una escala de laboratorio en laboratorio sí se ha podido bajo condiciones controladas determinar eh, la validez de ello aún existe eh, incertidumbre respecto a, a la fabricación, qué tipo de cabello se debe usar, cómo se debe de aplicar ello en el mar y, y digamos a qué escala es eficiente. Esto es de suma importancia dado que hemos visto que muchos municipios locales se están sumando a estas recolecciones voluntarias de cabello y hay bastante incertidumbre respecto a qué va a pasar con los residuos que se generen una vez haya utilizado, qué alternativas al cabello. No hay muchas ONGs, muchas instituciones que, que están donando eh, plumas de aves, lana de oreja, distin distintos materiales absorbentes. Entonces, eh, ahí también hay un, hay un debate respecto a ello, pero bueno, es, son las actividades que como uno, como ciudadano, ...se ve tan impotente ante esta situación... ...y es lo y surge como una alternativa... ...para poder dar nuestro granito de arena... ...pues como hemos como podido ver en, la, en los medios de comunicación... Eh, ...la zona pues el, está llena de, de, de petróleo... De, de, ...de este crudo... ...y no necesariamente ir al punto... ...con todas las buenas intenciones... ...es beneficioso para, para la remediación que necesitan implementos especializados, eh, la persona debe estar debidamente vestida para que no penetre estos hidrocarburos en la piel, recordemos pues que son son elementos cancerígenos, elementos nocivos para la salud y ante esa ante esa, esa dificultad de poder dar la atención surgen pues estos esto, estas donaciones de cabello que hemos podido ver en la en diferentes puntos de, de la ciudad de Lima.
3: Karen y... Karen, ¿algo adicional que nos podrían comentar? Tal vez han podido revisar qué otras tecnologías existen actualmente para hacer el, el tratamiento y si estas han sido utilizadas quizás en algún caso internacional o no.
0: De Paul, por ejemplo, cuando revisé más que todo el plan de contingencia, que ha sido algo que, en lo que me obsesionó un poquito, es el tema de cuál era... Saber, por ejemplo, si es qué equipo ellos señalaban que ya disponían para un derrame como estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es, acá habrán escuchado ya, ya que, hemos, ya que hemos estado de repente todos en redes leyendo de los famosos skimmers, que son justamente estos equipos que nos ayudan a recuperar el, el hidrocarburo del mar, ¿no? Como sabemos, el hidrocarburo pues, es como un aceite, por decirlo así, porque se va a separar del agua, pero lamentablemente va, va a generar una capa pues, sobre la superficie marina, ¿Y cómo nos afecta a nosotros? Pues nos afecta si es que, digamos, si somos, eh, para los seres humanos, en nuestra piel nos va a generar irritación, conjuntivitis, de la misma manera esto a los animalitos, pero en el mar afecta en mayor medida porque taparía toda la oscurecería y elimina el intercambio este, de oxígeno del agua y afecta todo al ecosistema marino interno y hasta cuando precipita también afecta el ecosistema que ya está eh, más en la profundidad marina, ¿no? Entonces, estos supuestamente estos skimmers, van a succionar este hidrocarburo lo va a separar del agua y nos va a ayudar a hacer un flujo mayor. ¿no? Por ejemplo, en el, en el justamente en este plan de contingencia señalan que tienen dos unidades operativas, operativas. De skimmers, ¿no? De skimmers, por ejemplo, dicen tener un skimmer de disco oleolífico que funcionaría a una capacidad de 15 metros cúbicos hora, por ejemplo, y en teoría nosotros tenemos, por ejemplo, el derrame, imagínense, de 60 barriles, pues son más de 900 metros cúbicos de derrame. Entonces, imagínense cuántas horas demoraría. Pero ya, hagamos de cuenta que si el derrame fue el 15 de enero, pues ya a estas alturas deberíamos tener una capacidad de recolección amplia, ¿no? Aparte, un skimmer tipo vertedero, que también acá señala tener una, una unidad a una capacidad de 30 metros cúbicos hora que también hubiera ayudado, ¿no? Este, de la misma manera material absorbente, hidrocarburo que debió funcionar pues como barrera, como paños absorbentes que justamente, como bien señalaba ahí pues George, ya se han hecho varios estudios que hemos mismo señaló el tema de buscar estos materiales absorbentes para retener el, el, el hidrocarburo que si bien ahorita pues el, el único canal de participación ciudadana que hemos encontrado es el de cabellos, recordarles a todos y todas que nos están escuchando que siempre eh, aporten, porque es nuestra manera de aportar, a justamente a las organizaciones este, que van a poder luego finalmente disponer estos residuos, porque este hidrocarburo se va a caer en el pelo, pero finalmente tiene que disponerse como residuo peligroso, no y si ustedes donan a... Cualquier otra institución que al final lo va a tirar nada más. No vamos a estar haciendo una ayuda, sino por el contrario, probablemente agravemos el error, ¿no? Sino que a, súmense a estas iniciativas, lean más al respecto. Pero recordemos que todas se han probado mayormente en temas de laboratorio, entonces no sabemos en qué condiciones van a funcionar, pero todo apoyo a estas alturas es muy bien recibido. Ya vamos a una semana de, de
1: este incidente, pues, ¿no? Ahí solamente agregar a lo que dijo Karen, eh, bueno, recalcar lo que dijo en realidad, que, que si bien están existiendo estas iniciativas por parte de, de colectivos, de organizaciones, sobre todo la del cabello, ¿no? Que es lo que más ha sonado. Eh, en realidad no conocemos cómo es que esta organización madre, que me parece que es solamente una, Hair Boom, Hair Boom Perú, eh, va a realizar el tratamiento de, del residuo, ¿no? De hecho, yo he tenido la oportunidad de... de de obtener el informe que ellos han generado eh, supuestamente para realizar esta iniciativa y sus anexos y realmente no, tiene, no, no se ve algo muy estructurado ni muy claro sobre cómo es que van a hacer estos, este, estos cilindros de nylon con el cabello dentro eh, cómo es que se va a poner eso en el agua y si es que, si es que en realidad es tan seguro como, como parece no porque qué pasaría que estos cilindros no estén confeccionados de la mejor manera y por ahí, eh, no sé, todos los cabellos que ya habían recolectado algo de crudo se, 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 se viertan al mar nuevamente, cómo se recuperaría eso. Yo creo que tenemos que tener eh, bastante cuidado. Personalmente yo no estoy de acuerdo con, con la iniciativa, estoy segura que, que, bueno, esto puede sonar un poco duro. <risa> eh, porque de todas maneras se está convocando a muchas personas y nos está uniendo a todos por una causa común, pero creo que si sí, no se tiene suficiente base y sobre todo no se tiene a, una, a un organismo con liderazgo, que en este caso debería ser el Ministerio del Ambiente eh, u otro de sus adscritos, eh, los que estén liderando una iniciativa como esta, eh, no, no, no me atrevería a a donar mi cabello <risa> eh, yo personalmente eh, porque pienso que, que si es que las cosas salen mal pues podemos causar más daño de, del que querríamos ¿no? O sea, más ayuda el que menos estorba por ahí escuché alguna vez
0: pero también este, acortar que no es la única manera de aportar ¿no? considero que también debemos evaluar ahorita estamos en la parte de la indignación que no sabemos cómo dejar que no sabemos ya cómo abrazar ese petróleo para que no avance y creo que todos tendríamos, si podríamos, ahorita todos podríamos correr y ojalá podríamos barrer todo y limpiarlo, sería ideal, pero dado que requiere una, un nivel tecnológico bastante alto, pues estamos buscando las alternativas. Y como dice Sharon, averiguando bien quién lo lidere, sabiendo cómo se van a disponer correctamente, colabore. En caso contrario... Mejor pregunten antes y este, de esa manera, pues, aportemos de otra manera. ¿Y cómo es esto? Pues, de repente, también recordemos que este impacto, como ya les expliqué, está afectando directamente a nuestros ecosistemas marinos y, pues, está limitando una actividad que es prioritaria, que tiene una gran cantidad de, de personas y familias que dependen de esto, que son las familias pesqueras. Pues, ¿no? Todo la, Imagínense la cantidad de pesqueros que se han quedado, pues, sin forma de trabajar la cantidad de comerciantes que vivían justamente del turismo que atrae las playas en estas zonas y que ahorita básicamente se están quedando sin esta actividad sustentatoria, ¿no? Para este verano. Entonces, es también de repente buscar apoyos sociales como a las ollas comunes de las zonas afectadas para que de esa manera también podamos apoyar a, estas, a estos lugares, familias que de repente ahorita no van a tener un canal de subsistencia porque recordemos que, claro, de repente el, el, nivel de ya este, el nivel pesquero industrial pues probablemente va a poder llegar a profundidades más amplias sin embargo, pues un pesquero artesanal normalmente labora justamente en esta zona de afectación a ese nivel de alcance y definitivamente pues nadie le va a comprar su producto y oh, por último no va a encontrar producto porque definitivamente estamos teniendo una pérdida muy amplia ¿no? y como también han visto si es que llegan a tener contacto, viven por esta zona o están por esta zona y tienen la necesidad o de repente la desesperación de ver un animal afectado en este lugar y quieren limpiarlo, bañarlo o así, recordemos que el tratamiento de cada una de estas especies pues no es tan fácil como llevar a tu perro a bañar porque básicamente están, ellos están este, cubiertos de esta superficie de hidrocarburos que a muchos de las, de la, de las especies marinas pues tienen un sistema eh, circulatorio diferente al nuestro y por tanto, pues, los, estos efectos van a generarles hipotermia y el, el lavarlo con detergente y demás, por el contrario, en vez de querer ayudar, pues vamos a dañarnos ¿no? Entonces hay por ahí números de Serfor, números del Parque de las Leyendas. Intentemos contactarnos con estos canales. Y si también queremos apoyar a estas causas de protección a los animales, también busquemos fuentes confiables, ¿no? Si alguien te dice ven para lavar pingüinos, pues no es la forma, ¿no? No es la forma porque para eso justamente están los especialistas y creo que al menos de ese rubro sí he visto que se están organizando mejor. Y siempre busquen las fuentes, verifiquen qué organizaciones están sumando antes de colaborar y apear, depositar, ¿no? De repente por ahí también han surgido negocios de gente que compra cabello y que ha aprovechado esta alarma o personas que quería recuperar. Entonces, siempre una mala, una actitud positiva pues, siempre va a acarrear de repente alguna persona oportunista, entonces siempre verifiquemos fuentes. Y una de las mejores maneras de aprender y aportar es pues, divulgando la información ¿no? y siendo más consciente de esto. Como repito, no es el primer derrame en el Perú, lamentablemente no lo es. En, el, en nuestra selva pues, hay lugares que ya no, ni siquiera permiten la convivencia de las comunidades, ni de las especies, ni son de tierra que se ha vuelto gelatina de petróleo. Y también aprendamos a indignarnos por lugares que son más lejanos a Lima, ¿no? Lima no es el centro del mundo, no quiero menospreciar lo que ha ocurrido, pero también cre quiero creer que al menos este derrame también nos va a abrir la oportunidad de ver más allá, ¿no? De saber que no solamente debo aportar a la costa peruana, sino que también a todas las veces que a alguien se le, lo, le derrame en el petróleo, también nos sentamos tan indignados y ayudemos a que también, como nosotros queremos que nos responda Repsol, también estas otras instituciones que
3: respondan a ellos. Sí, muy buena información que han estado compartiéndonos. Y su sumando a ello, primero que nada, pues, sí agregar de que hay un montón de tecnologías. Y como dice Karen, no es el primer derrame que se da en el Perú. Incluso no es el primero que se da en el mundo. hay habido zonas que se han estado recuperando debido a que hay empresas operadoras que quizás sean un poco más responsables o incluso tengan los medios cercanos para hacer acciones inmediatas ¿no? que han podido restablecer eh, los ecosistemas afectados en menor tiempo. Es de esos casos que debería aprender la empresa. Y también las autoridades, porque como ya hemos eh, estado plasmando y creo que hemos estado pudiendo informarnos de que falta liderazgo. Un Ministerio del Ambiente que muchas veces eh, hace una tarea adecuada, pero para algunos casos no está apareciendo como debería y tampoco es la primera vez que hemos tenido derrames, como dijo Karen en el norte del país que más allá de que algunas fuentes nos digan que son accidentales u otros sean causados, lo que importa es remediar el ecosistema y prevenir que haya un impacto mayor. Y en ese sentido otro de los aspectos que sí me gustaría también recalcar es que al igual que Sharon, también soy bien escéptico sobre el tema del cabello y también principalmente porque si esto no se hace bien estamos introduciendo un material que es completamente ajeno al ecosistema marino muy similar que podría ser un poco de petróleo o la cantidad que hemos tenido ahora bolsas de plástico y más teniendo efectos negativos a largo plazo en ese sentido hay que revisar a quién estamos donando, como lo he mencionado. Y también sí les invito a ver a todos aquellos que puedan contar con una plataforma que sirve para entretenimiento, que como es Netflix, pero que también tiene documentales bien interesantes. Les invito a ver lo que está llamado Sea Espiracy, que más o menos traduciéndolo del inglés al castellano o en un inglés tal vez no tan masticado. Eh, sería como que piratería del mar, ¿no? Sí, espírrase. Véanlo, van a encontrarse con información bastante preocupante y muchas veces, es algo que nadie nos dice, se muestran bastantes verdades incómodas. Así que lo, los invito a ver ese documental que van a poner así. Y otro de los aspectos que también se han estado mencionando en las redes, sí se han estado compilando e invitando a, a, a diferentes voluntarios, para hacer limpiezas que hay que tener en cuenta y hay que recalcar y creo que varios ya han estado haciendo varios medios de comunicación es recalcar que el petróleo es un material tóxico tiene metales pesados, tiene componentes orgánicos que también podrían llegar a ser incluso hasta carcinogénicos de acuerdo a algunos estudios entonces tengan en cuenta que tienen que acercarse con los tipos de protección adecuados si es que lo llegarían a realizar y así mismo hay que tener en cuenta que no somos personal especializado y las acciones que se tienen que hacer con un componente tan específico merecen este tipo de herramientas.
0: Sí, sí, ahí creo hacer incidencia porque hay muchos, muchas convocatorias y creo que, al menos yo yo me digo con la gente que siento que hago más presencialmente y que virtualmente, entonces, si eres de los míos, <ríe> créeme que en este caso en realidad no podemos hacer mucho presencialmente y por el contrario, Podemos generar este mayor impacto en tu salud si no tienes la protección adecuada, no, no te dejes llevar de repente. Actualmente estamos pasando por un año electoral, entonces probablemente hay muchos grupos electorales que van a querer agarrarse de esta, de este incidente para poder movilizar personas. Entonces, como que tengan cuidado con eso y también invitar a las marcas, si es que nos escucha alguna marca, por favor, auspicie, <risa> Pero también aprovecho en de decirles que aprovechemos estos, de repente esos canales de responsabilidad social que quieren tener las marcas en este espacio, para hacerlo con instituciones serias y de esa manera de repente no enviar a su personal desprotegido a los lugares a llevar comida, víveres o lo que sea, si es que no están del todo cubiertos, ¿no? Porque eso también en vez de darte o sumarte puntos, en realidad muestra que no te importa de nada pues tu personal propio. No, y si no te importa tu personal mucho menos tus clientes. Entonces, da mucho que desear. Es una oportunidad para cuestionarnos también como mismos consumidores, ¿no? Si es que ustedes no optan por la energía eléctrica o por las cero emisiones, amigos y amigas, por favor, consuman en empresas responsables y de esa manera también van a aportar mucho más la presión del consumidor, aunque no nos demos cuenta, es mucho más importante que a veces se habrán dado cuenta que ahorita las redes están gestionando mucho más, la más el mayor movimiento de las instituciones entonces, de la misma manera imagínense si sí, comenzamos a ser consumidores más responsables ayudaríamos también desde nuestras casas sin exponernos y de esa manera también haciéndole frente pues, al
3: COVID ¿no? Sí, y como mencionas Karen, eh, en realidad eh, quiero recalcar una frase que vi en uno de estos reels, no recuerdo de quién será o quién tendrá la autoría, pero donde se decía que una empresa privada es del pueblo porque si no trabaja para el pueblo, desaparece entonces primero que nada, concientización Sí, hay que buscar empresas que sean responsables para cualquier producto o servicio que uno consume. Otra cosa con la que me quiero quedar después de haber conversado con ustedes y les agradezco por acudir a este espacio, a esta invitación, es con la frase que dijo Sharon, que si mal no recuerdo era hecho ayuda del que no estorba, ¿no? que va a ser la primera frase del año de, de este podcast. Porque al final, eh, si no sabemos cómo hacer, mejor estamos cada uno desde nuestro lugar, pero sí no dejemos de indignarnos, no dejemos de informarnos y no dejemos sobre todo de criticar porque podemos llegar a un escenario similar como el que pasó en las elecciones presidenciales pasadas, donde ambos candidatos en segunda vuelta nos presentaron en un debate técnico pobre desempeño cuando se habló de materia ambiente. Entonces seamos conscientes que el ambiente es parte de todos. No solo es Lima, como lo dijo Karen, tenemos un país enorme con recursos naturales, que merecen ser cuidados por nosotros y si sí, tenemos que aprovechar estos recursos que sea de forma responsable. Y obviamente, el que tiene la posibilidad de tal vez prescindir de una movilidad que utilice eh, alguna, algún tipo de energía térmica, o sea, ya sea con combustibles o con gas natural, que lo haga si tenemos esa posibilidad de utilizar una bicicleta es la oportunidad para volver a aprovechar y reincidir ese espacio, pero si no lo podemos porque por B vivimos lejos, ya que a veces hablamos siempre desde nuestra comodidad, entonces hay un montón de acciones por las que uno puede aportar a cuidar el ambiente y no solo cuando pasan este tipo de incidentes, Porque también hay otros asesinos invisibles que a veces no se notan por parte de las autoridades y ni siquiera por nosotros mismos, como es el caso de la calidad del aire. Ya casi para cerrar eh, este primer episodio del 2022.
1: Solamente recalcar lo que dijo Karen, que invitamos a todos a seguir involucrándose más allá de las emergencias y sobre todo más allá de Lima, ¿no? Suena un poco cliché ya últimamente decir Lima no es el Perú, Lima no es el centro del mundo, pero realmente es así, ¿no? Estas situaciones se repiten día a día, bueno, no día a día, pero digamos que cada cierto tiempo, lastimosamente en distintas partes de nuestro país, en nuestra selva peruana y también en Talara, por ejemplo, en Piura. Eh, y es importante que volteemos a ver eso, que volteemos a verlo y que nos indignemos de la misma manera y que sobre todo exijamos cambios estructurales, ¿no? que no solamente nos quedemos con las medidas que puede brindar OEFA o las medidas que pueden brindar las, las distintas autoridades competentes en este caso, sino algo más, o sea, que, que realmente se necesita realmente Debemos seguir apoyando el, el tema de los combustibles fósiles, como mencionaban ustedes. Ya deberíamos estar entrando a una política de energías renovables que no se está viendo en nuestro país eh, todavía. Preguntarnos más cosas. ¿A dónde realmente queremos ir como país? O sea, ¿Dónde queremos quedarnos? Solamente eso. Y
3: sí,
0: también, bueno, aportando a eso, no, agradecerles a todos porque creo que hemos conversado muy chévere. <ríe> Ojalá se repita. Y, este, y también comentarles a todos y los quienes nos escuchen decirles que esta es una oportunidad clave como señala Sharon para hacer cambios personales, cambios a nivel estructural y también comenzar a, a cuestionarnos a nivel personal realmente como consumidor, qué estoy haciendo, eh, ¿qué empresa, a qué empresas estoy apoyando y esos productos que yo estoy consumiendo, cómo llegaron a mí, ¿no? cómo llegó ese combustible que uso todos los días para movilizarme. Este, ¿a qué comunidad tuve que afectar de repente para llegar cómodo y con aire acondicionado desde mi chamba hasta mi casa? Entonces esas cositas a veces también te van a ayudar a cuestionarse y de repente a nivel mucho más macro, como señala Sharon, también, saber elegir, saber, saber decidir quiénes queremos que nos gobiernes y, y quiénes nos van a enrumbar justamente a situaciones para poder manejar situaciones como estas, ¿no? Y saber que las empresas que están en nuestros países también sepan que la ciudadanía no está dispuesta a que destruyan nuestros recursos y que una ciudadanía organizada desde donde pueda pues va a poder exigir la, la, el cuidado no solamente a nivel pues energético sino a nivel ambiental que como ahora se estarán dando cuenta afecta no solamente pues cuando pensamos en ambiente a veces pensamos que solamente son plantitas y animalitos y ahora nos damos cuenta realmente que nosotros somos un componente de este ambiente y que nos afecta a un nivel social y económico bastante amplio, ¿no? entonces estamos a tiempo de Aprovechar esta crisis, tal vez por llamarlo así, para poder tomar acciones, mejorar y pues ser justamente Mejores profesionales en lo que trabajemos realmente para poder responder a estas necesidades del país Y gracias por escucharnos
3: Finalmente, eh, agradecerles George, Sharon, Karen Toda la información que hemos tratado de compartir con las personas que nos vayan a escuchar Que también sea criticada porque como lo han dicho incluso más que una población organizada, creo que una población informada va a lograr ese cambio que necesitamos en el Perú y en el mundo en general. ¿no? A veces se habla de cambios, eh, que las instituciones, que la normativa, cuando, que creo yo, uno de los componentes más importantes son los actores, y eso parte de cada uno. formarnos, ser críticos y hacer las acciones correctas teniendo en cuenta todos esos componentes. Si consumo algo, hay que evaluar qué camino llegó hasta nosotros esperamos tener un segundo episodio ya con más detalles de este problema los invito eh, públicamente para que eh, podamos hacer este segundo episodio y sí, poder seguir debatiendo más sobre temas ambientales Sharon también habló de la transición energética es otro punto que, que también de, sería interesante tocar ya que hay bastante información que tampoco es eh, muy conocida por el público de a pie como ha pasado ahora, como muchas personas se han enterado que existía OEFA. No sabían que existía OEFA. No sabían que el Ministerio del Ambiente fue creado en 2008 y antes no teníamos un Ministerio del Ambiente. Y así vamos a tener más información en los siguientes episodios. Vamos a tener más temas importantes y también. Vamos a tener más invitados altamente informados como los que hemos tenido el día de hoy. Bueno, sin más que decir, eso sería todo por mi parte. Y los esperamos otro lunes a las 7. Buenas noches.